0: story de l'info en replay sur dynamicone.be et sur l'application Dynamic One. En ce moment, c'est l'interview politique sur Dynamic One.
1: C'était pas « alors on danse en studio », c'était « alors on parle hein. ». On a, a <rire> on, on, a, on a beaucoup débattu, vous grand, avez beaucoup grand, débattu, grand, débattu <rire> effectivement. Et on a reçu des messages, tu me faisais signe, Yann Oui, 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 Cassem, on a reçu des messages par rapport au kérosène. Donc on a Nico qui nous dit « c'est scandaleux que le kérosène ne soit toujours pas taxé en Belgique. La Belgique s'en fout du climat, on dirait. » Ensuite, Jen qui nous dit qu'il est temps qu'on revoie nos priorités ici en Belgique. L'environnement, c'est le plus important. Et ensuite, nous là, euh,
0: « les prix des billets d'avion encore, seront encore plus chers, moi je dis non. »
1: D'accord, ah ben bah justement, moi j'ai un petit truc à dire, qu'on
0: taxe ou pas le kérosène, il euh, y aura toujours du kérosène et ça polluera toujours la terre, donc qu'on taxe ou qu'on ne taxe pas, en soi, ça n'a rien à voir avec le climat. C est, c est, ben si, je ne vois pas ce que ça va changer et... de, de, de taxer ou pas. Mais ça ouais, va parce que que on a toujours besoin la autant consommer. de kérosène dans un avion.
1: Ah, ben justement, c'est bon, parfait. Vous me faites quoi, ma transition. Pas, vous faites ma transition pour qu'on parle vrai, maintenant avec notre candidat, notre candidat Julien <rire> Eukendal pour le Parti Socialiste. Non, Alors, raison, c'est une belle remarque. On a parlé effectivement du kérosène, de la taxation. Moi, j'ai lié ça à l'emploi. Donc voilà, taxer le kérosène n'aurait pas d'effet négatif sur l'emploi. Parlons peut-être du climat, parlons de l'impact qu'a le kérosène sur ça, Julien. Un avis, peut-être un mot C'est un
0: transport qui est super positif et je suis désolé mm -hmm. d'être impopulaire, mais on doit moins utiliser l'avion aujourd'hui. Moi, je trouve ça complètement débile qu'on puisse prendre un avion de Bruxelles pour aller dans le sud de la France et que ça coûte moins cher que de prendre le train. Ouais. Et ça, c'est lié notamment aux axes, à la TVA qu'on n'applique pas sur le kérosène. Ça n'a pas de sens. Donc, on doit absolument inciter les gens à prendre des moyens de transport qui sont moins polluants, parce que oui, il y a du kérosène, mais si on ne l'utilise pas, ce sera quand même mieux pour le climat. Oui, donc, donc, autant, autant éviter d'utiliser du kérosène, même s'il existe sur cette planète, autant pas le, 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 le faire flamber dans des réacteurs d'avion. Euh, mais pour ça, en mmh. effet, il faut taxer le kérosène. Ça, je crois que c'est ouais, indispensable. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités, quitte à plus avoir euh, des, euh, des vols euh, Ryan bon, euh, <rire> jusqu'à je ne sais pas quelle ville euh, pour 20 euros. Enfin, c'est ouais, pas normal, oui, c'est pas cohérent d'un point de vue environnemental d'avoir euh, de, de, de polluer autant pour si peu. Effectivement. Ouais, ça je suis d'accord.
1: Alors on parlait donc on a parlé de ça et donc moi j'ai pris une étude qui a été faite pour la commission européenne et qui donc expliquait que euh, augmenter donc taxer le kérosène, euh, augmenterait de 10% euh, le, le prix moyen par par billet euh, par billet d'avion. Bon, on n'est pas encore à la taxation
0: je de ça. pas ça suffisant. <rire>
1: <ouais>. Pas <rire> ça suffisant. Il faudrait ouais. monter ça autour de combien
0: je, je je sais pas un prix, il faut que ça soit moins cher que le train. En tout cas, pour les les les, euh, les lieux que l'on que l'on peut accéder par train il faut que le train soit moins cher que l'avion mmh. voilà. justement alors euh,
1: voilà donc on, on a c'était un petit peu la parenthèse entre guillemets climatique mais écologique mais on a Régis qui nous envoie ah. un message ah oui on a un message de Régis Régis qui nous dit bien dit Fanny une taxe n'est pas une proposition écologique la transition énergétique en serait une la transition énergétique en serait une d'accord ça c'est général encore une fois faudrait hein. ouais. peut-être préciser oui voilà euh... maintenant
0: après on creuse enfin, euh, comme comme on vient de faire là avec euh, la,
1: la joie ténèbres, la, mais... la joie des discussions et du débat mais oui, euh, parlons oui. plus <rire> précisément de l'emploi euh, parce que donc euh, le titre de cet article c'était donc taxer le kérosène n'aurait pas d'effet négatif sur l'emploi alors euh, le parti socialiste que vous représentez Julien Tindal euh, moi j'aimerais vous entendre entendre vos propositions voir euh, ce euh, ce que vous mettez en œuvre pour ça j'ai quelques chiffres 69,7 euh, des 20 à 64 ans exerceraient donc un deuxième emploi, euh, exerce pardon un emploi, hein, pas un deuxième emploi. Euh, et donc c'est avant tout euh, le taux d'emploi des femmes qui augmente, euh, ce qui réduit donc euh, l'écart avec celui des hommes. Le taux de chômage des 15-64 ans s'élève à 6%. Justement, parlons des jeunes, parlons de l'emploi
0: chez les jeunes. Euh,
1: que mettez-vous en avant Avez-vous des formations qui pourraient aider les jeunes qui sortent de, des études à se lancer sur le monde du travail
0: Alors peut-être un chiffre important, euh, c'est qu'on est maintenant au 71e mois consécutif de baisse du chômage des jeunes. C'est-à-dire que les politiques qu'on mène, on va pouvoir... Euh, peut-être les détailler après, fonctionnent. Euh, on arrive aujourd'hui à, à baisser drastiquement le chômage des jeunes parce qu'on les forme, parce qu'on leur offre des contrats, parce qu'on met de l'argent dans ces politiques publiques. Quand on parle de taxes, c'est très bien, mais les taxes, ça sert aussi à mener des politiques publiques qui ont un sens. Et aujourd'hui, bah, on voit que le, les politiques qu'on a menées ont porté leurs fruits. Je pense notamment à la garantie jeunesse. La garantie jeunesse, c'est un programme au départ... Euh, qui vient de l'Europe, qui euh, a été euh, défendu par les socialistes européens et qui a pu nous permettre ici à Bruxelles de financer un programme très intéressant pour les jeunes. C'est qu'en gros, euh, chaque jeune qui cherche un emploi et qui n'a pas trouvé un emploi dans les 12 premiers mois, eh ben on lui offre soit un stage rémunéré, soit une formation, soit un CDD d'un an. Et c'est un peu le concept de la boîte de nuit. Hein. C'est euh, on rentre devant, on est devant la boîte de nuit et puis là on dit ah, vous pouvez pas rentrer, vous n'êtes pas habitué. Eh ben justement, grâce à ce programme-là, eh ben les jeunes ils ont, ils mettent le pied à l'étrier, ils ont une première expérience. Et parfois même le CDD qu'ils ont obtenu grâce à cette garantie jeune se transforme en CDI. Donc cette politique, elle a fonctionné, elle a coûté de l'argent, c'est vrai. Mais moi, je préfère euh, financer un emploi, financer une première expérience professionnelle que payer le chômage pendant toute leur vie. Oui,
1: oui, tout on, tout a parlé, euh, on a parlé des jeunes euh, au niveau euh, plus euh, général. C'est -ce euh, assez utopique de dire ça, mais comment est-ce qu'on garantit euh, un emploi pour tous
0: euh, Alors là, on, on va peut-être entrer dans, dans des débats plus philosophiques, mais euh, je pense qu'on doit aller vers une réduction collective du temps de travail. Euh, on a déjà eu des combats euh, depuis des décennies au niveau euh, du Parti Socialiste pour diminuer justement le temps de travail. On doit continuer. L'homme, il est huit fois plus productif aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Est-ce qu'on doit produire huit fois plus Première question. Et ça peut être lié euh, d'ailleurs aux enjeux climatiques. Mais euh, on n'aura on, on pas assez d'emplois pour tout le monde. Il faut en être conscient. Donc soit on travaille tous et on travaille moins, soit il va y avoir des castes, des gens qui auront la chance de travailler et tout le reste. Voilà, moi je suis pour une répartition du temps de travail, pour que chacun puisse aussi avoir une vie plus équilibrée, quand on voit que le burn-out explose, que les dépressions explosent, c'est pas un hasard, c'est parce que on est aujourd'hui acculé dans le monde du travail, parce qu'il y a des temps partiels qui sont subis, parce que euh, il y a aujourd'hui une précarité euh, des travailleurs, aujourd'hui il y a des travailleurs qui vivent dans la précarité, ça n'a pas de sens. Et donc pour ça, je crois qu'on doit absolument aller vers une réduction collective du temps de travail. Ça ne va pas être simple. Ça n'a jamais été simple. Ça fait des, ça fait des décennies qu'on se bat pour le réduire progressivement et on continuera dans ce sens-là.
1: Alors euh, après l'emploi, eh bien euh, on y viendra tous. Hein. C'est la, la pension, <rire> c'est la retraite. Un petit mot, une petite question pour finir tu sur. L'histoire. Soci... Ah, je, je suis l'histoire. Ça hein. ne à pas raconter une histoire. Euh, l'emploi donc hein, qui débouche à la, à la fin sur, sur la pension. Euh, pourquoi le Parti socialiste euh, expliquer peut-être la, la, la théorie. Euh, pourquoi vouloir ramener l'âge légal de la pension à 65 ans?
0: Bah notamment pour des questions d'emploi euh, si euh, on augmente l'âge de la pension bah les personnes vont travailler plus longtemps et donc les emplois qui auraient pu être disponibles ne le sont pas donc déjà pour cette raison là deuxièmement pour des questions de pénibilité euh, on n'est pas encore euh, à cette situation-là, je crois qu'on est tous assez jeunes, ouais. même si certains ont des chemises, euh, <rire> mais, euh, mais, mais je, 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 je ne nous vois pas euh, dans euh, X années à 65 ans continuer à travailler parce que tout simplement il y a un moment où il faut un, passer le relais, deux, il faut pouvoir se reposer aussi, on a cotisé pendant euh, 40 ans, c'est normal qu'à un moment on puisse prendre un peu de repos. Voilà. Et, voilà, et clair, il y a énormément d'entreprises qui euh, qui font des, des restructurations pour justement les plus anciens euh, employés ben, soit viré et, euh, et soit remplacé par des jeunes. Il ben ben y a la aussi, question des prépensions aussi, un aussi, qui est une solution intéressante justement mm -hmm. dans, dans cette logique de transition. Je pense que les aînés peuvent aussi euh, transmettre leur savoir-faire durant leurs dernières années de travail mm -hmm. aux plus jeunes pour justement Tout acquérir de l'expérience, acquérir des réflexes qu'ils ne pourraient peut-être pas avoir euh, euh, vu leur manque d'expérience. Et on doit jouer sur cette transition. Et cette ouais. transition, elle doit se faire notamment, je le disais, par une réduction de l'âge à la pension, mais aussi par une réduction du temps de travail, peut-être déjà pour les plus euh, les plus âgés, parce que c'est clair qu'on perd peut-être un peu de motivation parce que son travail, le travail est dur parce que c'est parfois plus difficile de travailler à temps plein lorsqu'on a 62 ans, 63 ouais, ans. Donc déjà fait. diminuons le travail des plus, des, des plus âgés et travaillons sur cette logique de transmission plus. Transmission plutôt que d'arrêter tout de suite et de repartir à la retraite parce que c'est aussi choquant. Ouais, c'est hein. un cap, hein. ouais, ouais, ouais. c'est ouais. un
1: cap qui ne doit pas être facile du tout.